0: Nie będzie kontrowersyjnym stwierdzenie, że polskie samorządy są zabetonowane. Prezydenci i burmistrzowie, którzy od wielu kadencji nie odrywają się od rządzenia, Nieśmiertelni dyrektorzy i prezesi, którzy jedynie od czasu do czasu wymieniają się spółkami, czy wreszcie też długowieczni dyrektorzy najważniejszych miejskich wydziałów, którzy często uważają się za ważniejszych od prezydenta. W takich warunkach dialog społeczny jest mocno utrudniony. Mimo to istnieją w polskich miastach grupy społeczne, które próbują walczyć o swoje miasta. Korzystając z okazji, że w Krakowie na zaproszenie akcji ratunkowej dla Krakowa pojawili się przedstawiciele kilku stowarzyszeń zajmujących się miastami, spotkaliśmy się w naszym krakowskim studiu, aby porozmawiać o roli ruchów miejskich w największych polskich miastach. Przy mikrofonie Jakub Kucharczuk, a w dzisiejszej audycji Międzymiastowo porozmawiam z Melanią Łuczak z Warszawskiego Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, Kosmą Kielem, członkiem zespołu Międzymiastowo, którego wielu z naszych słuchaczy może już kojarzyć, który jest także łódzkim działaczem miejskim. Jest z nami również Monika Konieczna z Akcji Ratunkowej dla Krakowa oraz dr Jakub Nowotarski z Rosowskiego Stowarzyszenia Akcja Miasto.
1: Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
0: Pierwszy wątek myślę że najbardziej bieżący od którego można powiedzieć że zaczniemy z grubej rury zanim porozmawiamy o tym jak wasze stowarzyszenie funkcjonują w ogóle jak wodarze miast w których działacie odnajdują się na wasze działania chciałbym porozmawiać o czymś co pojawiło się już tak formalnie i oficjalnie w ostatnich dniach czyli o przesunięciu terminu wyborów samorządowych. No bo przecież w ostatnich miesiącach czy w ostatnich latach wiele ruchów miejskich, wielu działaczy no nastawiało się na te wybory w 2023 roku jako takim momencie, w którym wiele waszych postulatów będzie bardzo silnie obecnych w kampanii wyborczej, ale też może po tych ostatnich wyborach, które raczej były ocenione jako niekoniecznie udane dla ruchów miejskich, dla społeczników, nastąpi takie odbicie i wielu społeczników, wielu aktywistów miejskich będzie miało okazję rządzić. Być może to się wydarzy, ale na pewno nie w 2023 roku, tylko prawdopodobnie, bo oczywiście cały proces legislacyjny jeszcze nie przeszedł, na początku 2024 roku. I tutaj jest bardzo taka ciekawa obserwacja, no bo to jest bardzo poważna zmiana wpływająca niezwykle na sam proces wyborczy, na kampanie wyborcze, na całą konstelację polityczną w Polsce, bo wiemy, że jest uzależnione to od wyborów parlamentarnych, które również w przyszłym roku się muszą odbyć. No ale samorządowcy chyba przyjęli to z lekką ulgą, może też z zadowoleniem, że przecież rok dłużej, czy tam pół roku dłużej porządzą. Chciałbym Was zapytać o to, jak Wy to oceniacie i czy Waszym zdaniem jest to pozytywna decyzja, czy jednak jest to zrobienie tak naprawdę na złość, nie tylko aktywistom miejskim, którzy mogli na, liczyć na to, że taka podwójna kampania e, pozwoli im się wybić na tle tej krajowej polityki. E, czy jednak jest to szansa na lepsze przygotowanie i spokojniejszą kampanię wyborczą? Melania Łuczak.
2: Ja jestem radną właśnie w dzielnicy Makotów w Warszawie i to jest pierwsza kadencja, która trwa 5 lat. Poprzednie trwały 4 lata. Z punktu demokracji uważam, że przedłużenie tej kadencji no to jakby no dla mnie jest nieuzasadniona. Dlatego, że to, że mamy właśnie tą możliwość, zmiana naszych władz, no to jest zakorzenione w naszych właśnie demokratycznych korzeniach. I to jakby reguluje właśnie to, żeby po prostu pewne już władze jakby no, na dobre się jakoś nie usadowili. Te zmiany są dla mnie po prostu no zagrażają demokracji tak de facto. Dużo mieszkańców na przykład, którzy działają właśnie i chcą tak zwane, kruszyć beton, nie mają w wtedy możliwości na przykład w szybkim czasie, w szybszym czasie zmienić władzę. tak? To znaczy, że muszą jeszcze po prostu przeczogać się, jeszcze bardziej po prostu walczyć o swoje, a nie mają po prostu tej możliwości chociażby na przykład właśnie zmienić władzę w dzielnicy po tak normalnym czasie. Tylko po prostu coraz dłużej, coraz dłużej i te możliwości działania są wtedy też no nie mogą być właśnie wykorzystane. To znaczy podstawa jest taka My jako obywatele wybieramy władzę i władza po prostu ma pewien czas, żeby po prostu swoje, przyprowadzić swoje postulaty, swój program wyborczy. Jeżeli to się nie spełnia, jeżeli no to po prostu powinny odbywać się normalnie wybory i wyborcy wybierają kolejny raz po prostu kolejne władze. Tak to powinno się odbierać, a nie, że po prostu przedłużamy w nieskończoność. Pamiętajmy, że dużo tych właśnie radnych czy burmistrzów, no to oni na przykład już pod, od 20-25, lat siedzą po prostu na tych stokach. No to burzy jakby nasze możliwości jakby mieć wpływ na jakieś władze. Dlatego takie przedłużenie jeszcze w dodatku, że samorządy to jest bardzo ważna instytucja y, i powinniśmy o to walczyć, żeby samorządy właśnie y, były jak najbardziej demokratycznie wybrane i po prostu y, były właśnie uszanowane. Dlatego, że y, to my w najbliższym otoczeniu decydujemy... Y, jak żyjemy, jakie mamy możliwości rozwoju i tak dalej. Co się dzieje na, na poziomie rządowym, to już jest coś innego, ale natomiast to, co nas najbliżej i to, jak rozmawiam na przykład z mieszkańcami, to oni po prostu chcą mieć wpływ na tą lokalną politykę, na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu. Oczywiście 5 lat, no w pierwszym momencie można powiedzieć, super, to jest większy czas, żeby coś zrealizować. Natomiast jak się okazuje, po czterech latach na przykład na Mokotowie, inwestycji jeszcze nie zostało w ogóle dokończonych. Cały czas są przekładane, środki są przesuwane. Także tak naprawdę przez te cztery lata jeszcze żadna inwestycja nie została całkowicie dokończona. Więc czy to jest dłuższy czas, czy nie, to nie ma znaczenia, dlatego że po prostu dla demokracji to jest dla mnie zły, a i tak to nic nie zmienia, bo te inwestycje i tak się przedłużają, więc to nie ma żadnych w ogóle przykładania na to.
0: Szybka dopytka. Czy twoim zdaniem to przesunięcie z waszej perspektywy zmieni kampanię wyborczą? Czy to będzie inna kampania wyborcza?
2: My, ja, ja tak uważam, że my generalnie jesteśmy cały czas w tej kampanii wyborczej, bo podczas tej kadencji, ja jako radna na przykład, no to mam możliwość po prostu postawić nasze postulaty, przekazać i, i, i reprezentować też i, i działać w tej sprawie. Także dla mnie to nie jest tak, że zaczyna się kampania wyborcza i zaczynamy działać. Dla mnie to po prostu jest... Jak zaczęliśmy już od początku kadencji, tak cały czas prowadzimy tą kampanię, bo nas rozliczają mieszkańcy z tego, co zrobiliśmy przez ten czas.
0: Bardzo dziękuję. Wiem, że chyba lekko polemiczny głos miał Kuba Nowotarski. Ja się zgadzam ze wszystkimi argumentami
3: Melani, ale oceniam to przesunięcie wyborów pozytywnie. A w zasadzie uważam, że to jest po prostu mniejsze zło. Gdyby stało się tak, że wybory samorządowe odbyłyby się w bardzo podobnym terminie do wyborów parlamentarnych, to wszystkie te rzeczy, na których nam zależy, cała ta agenda związana z rozwojem, funkcjonowaniem miast, ona by w ogóle nie wybrzmiała. Mamy bardzo duży spór polityczny w kraju, bardzo silną polaryzację, opozycja, opozycja która cały czas zajmuje się tym, żeby wystawić jeszcze jedną listę wyborczą, więc co jeszcze tylko tą polaryzację... Wzmocni, jeśli do tego dołożylibyśmy ten sam, mniej więcej, termin wyborów samorządowych i parlamentarnych, to kampania wyborcza samorządowa byłaby zdominowana przez tą polaryzację, przez spór my versus oni. I rozmowa na temat tego, ile powinno być zieleni w mieście, czy oddychamy czystym powietrzem, czy nasz transport zbiorowy jest na europejskim poziomie, ona by totalnie odeszła na drugi plan. Nikt by na ten temat nie chciał rozmawiać. I w tym kontekście przesunięcie wyborów, owszem, to burzy zasady demokracji, nie tak się umawialiśmy, to łamie umowę społeczną, która była, ramy prawne są inne. Nie powinno się tak robić, ale koniec końców uważam, że to będzie z korzyścią dla naszych miast, bo będziemy mieli przestrzeń do tego, to nawet nie, nie chodzi mi, że my ruchy miejskie, tylko my mieszkańcy będziemy mieli przestrzeń do tego, żeby samemu mówić, i domagać się takiego samego głosu od polityków na temat rozwoju miast i tego, co jest dla nas ważne. Kosmanykiele.
4: W sumie bardziej się zgodzę z Kubą niż z Melanią, natomiast ja jestem w pewnym sensie neutralny w tym temacie. W Londynie, w którym ja też z którym jestem zawodowo związany, przełożono wybory samorządowe ze względu na COVID i przełożono je o cały rok. Z maja 2020 na maj 2021. Tylko tam, tą kolejną kadencję skrócono o rok, żeby jakby nie zaburzać tego cyklu wyborczego i jakby nie wydłużać nienaturalnie tej, tej kadencji. Myślę, że coś podobnego chyba powinno być również wprowadzone w Polsce, uważam. Natomiast jeśli chodzi o perspektywę dla ruchów miejskich i dla mieszkańców i dla miast, to dobrze, bo nie będzie aż takiej polaryzacji, tak jak wspominał Kuba. Jeśli e, przyjmijmy, że PiS przegra wybory parlamentarne, wtedy nie będzie aż tak dużego nacisku ze strony, że tak powiem, opozycji parlamentarnej obecnej na wybory w miastach. Nie będzie też takiego nacisku na narrację albo my, albo PiS i nic oprócz tego. Więc myślę, że dla ruchów miejskich paradoksalnie jest to szansa, którą warto by wykorzystać i dzięki czemu mamy jeszcze pół roku więcej, żeby się zorganizować i jakąś zmianę pod tym względem Przeprowadzić w naszych miastach. Myślę, że to jest też więcej czasu, aby obecni włodarze miast w sumie stracili poparcie. Myślę, że na przykładzie Łodzi, gdzie faktycznie frustracja ze względu na fatalne zarządzanie miastem pod praktycznie każdym względem czy transportu publicznego, czy inwestycji, czy utrzymania zieleni dodatkowe pół roku spowoduje jeszcze większą frustrację. Szczególnie np. w Łodzi władze kompletnie nie radzą sobie z łataniem ulic w zimą i wiosną. I jako, że te wybory będą wiosną, to to jeszcze spotęguje ten taki negatywny, to negatywne postrzeganie działań. Więc myślę, że paradoksalnie może być to dobre. Również te inwestycje, które zakładano, że skończą się zaraz przed wyborami, już jakby tymi, które były oryginalnie zaplanowane prawda, na jesień przyszłego roku, okazuje się, że, że będą skończone nie parę miesięcy przed wyborami, tylko ponad pół roku przed. Więc nie będzie już tego efektu świeżości, tego efektu wow, którym włodarze chcieli się pochwalić zaraz przed wyborami. No chyba, że te inwestycje zostaną celowo opóźnione albo przypadkowe, jak to również się zdarza. Więc to jest też ciekawy wątek. Monika Konieczna.
1: U mnie to jest ciekawy przypadek, bo ja patrzę z perspektywy miasta, w którym rządzi jedna osoba od 20 lat i nawet jeżeli mówimy o jakichś radnych, to zawsze są to takie koalicje, że i tak są podejmowane decyzje jednej osoby. Więc mam takie dwojakie do tego nastawienie. Bo jedno jest oczywiście takie, że w naszym mieście nigdy nie kandydowały ruchy miejskie. Jakieś pojedyncze osoby, aktywiści oczywiście możemy tutaj wspomnieć na przykład o Łukaszu Maślonie, którzy jest, jest w tym momencie w Radzie Miasta, no ale to jest pojedyncza osoba. Tak? Nigdy ruch miejski jako ruch miejski nie startował w wyborach. My jako Akcja Ratunkowa też jesteśmy ruchem młodym. Ja też nie do końca lubię nas nazywać ruchem miejskim. Ja uważam, że jesteśmy ruchem społecznym. To są działania bardzo oddolne. W zasadzie każda osoba zainteresowana działaniem na rzecz miasta może do nas dołączyć, więc patrzę na to bardziej jako na ruch społeczników, a nie jako ruch miejski. Ale jesteśmy organizacją młodą, bo funkcjonujemy od końcówki 2019 roku. I być może pozbieranie też innych organizacji, które działają na rzecz miasta, czy na rzecz zieleni, czy, czy tego typu rzeczy, Da nam po prostu czas na zmobilizowanie się, na przemyślenie tego tematu, że będziemy mieli większe możliwości, więcej czasu zastanowić się, czy w ogóle to jest droga, którą chcemy podążać. E I ewentualnie właśnie pozbieranie osób, e które chciałyby w tym uczestniczyć. Ale tak sobie myślę, że czy Majchrowski będzie rządził jeszcze dodatkowe pół roku, czy dodatkowy rok w perspektywie tego, że siedzi tam od 20 lat, e no nie wiem, czy, czy to jest dla nas aż tak bardzo duży problem. Wiadomo, każdy dzień yy, jego rządów jest problematyczny i chcielibyśmy, żeby to się skończyło jak najszybciej, ale, ale nie widzę jakby aż takiego zagrożenia, jeżeli porządzi jeszcze dodatkowe pół roku
0: wspomnieliście o wielu argumentach za, za przełożeniem czy przeciwko przełożeniu tych wyborów, ale chciałem zapytać o tą kampanię wyborczą, która, czy to będzie w 2023, czy raczej tak jak wspomnieliśmy w 2024, no to na pewno będzie bardzo angażująca. Już teraz widzimy, że sytuacja samorządów jest, kolokwialnie mówiąc, beznadziejna, a będzie raczej gorsza. Widać tą pewną destrukcję na przykładzie nie tylko pewnie Łodzi, ale wielu innych miast, gdzie komunikacja miejska funkcjonuje raczej gorzej niż lepiej. Kraków jest podobnym przykładem, ale również inne, inne miasta. Mówię tutaj, o kosma, kosma się krzywie, mówię tutaj oczywiście o takiej sytuacji, porównując na przykład przed tym, jak to wyglądało przed pandemią, gdzie komunikacja miejska w Krakowie raczej należała do tych najlepszych w kraju i, i raczej ciężko było narzekać. W tym momencie jakby ta degeneralada jest zauważalna, szczególnie na przykładzie komunikacji autobusowej, gdzie po prostu raz, że brakuje kierowców, dwa sam miejski przewoźnik, który jakby zdecydowaną większość przewozów autobusowych ogarnia, jest w bardzo dużym kryzysie, nie tylko finansowym. no Nie zapowiada się, że miasta będą miały lżej, czy to w przyszłym roku, czy też na początku 2024. Raz, że tych funduszy europejskich jesteśmy teraz w takiej przerwie między funduszami europejskimi. Te kolejne prawdopodobnie się dopiero pojawią roku, no ale też wiemy, że, że politycznie w Brukseli to różnie wygląda. Dwa, że też nie pojawiły się KPO, które mogło miastom dać pewien oddech, są jedynie fundusze rządowe, które dobrze wiemy, czy to z analiz profesora Flisa i profesora Swaniewicza na Fundacji Batorego, czy też z takich zwykłych obserwacji, one są, trafia, jakby trafiają do samorządów stricte z klucza partyjnego, a samorządy też chyba niekoniecznie potrafią je wykorzystywać, bo, bo jedyne co z tych funduszy, co zasady finansują, no to są remonty dróg, czasem kanalizacja czyli widać, że po prostu wykorzystują te fundusze rządowe, mówię o rządowym funduszu inwestycji lokalnych, czy o tych funduszu samorządowym, dróg samorządowych no raczej są wykorzystywane takie projekty ograne samorządy raczej nie starają się wykorzystać tych pieniędzy na coś, co mogłoby być rzeczywiście rozwojowego dla ich miast no więc ta kampania wyborcza, o czym Kosma z przekąsem zauważył, na pewno będzie bardzo trudna dla obecnie urzędujących, bo ta frustracja mieszkańców będzie spora. No i chciałbym zapytać, jakie waszym zdaniem tematy będą kluczowe w tej kampanii? raz, że z takiej perspektywy ogólnokrajowej, co będzie dominować, ale dwa, co z waszej perspektywy powinno być kluczowe, a niekoniecznie będzie, tak? bo to też oczywiście zależy od siły przebicia.
2: Ja uważam, że w dalszym ciągu sytuacja ochrony środowiska, która nas w miastach dotyczy bezpośrednio. Akurat w Warszawie no to mamy duży problem właśnie z natężeniem ruchu samochodowego, z którym walczymy dosyć. Dotyczy też to właśnie również inwestycji nowych, ale widać również, że już jakby ta świadomość u mieszkańców jest coraz większa, chociażby teraz przy budowie nowej linii tramwajowej na Wilanów, to po prostu mamy ogromny ruch od mieszkańców, aby ochronić drzewa, jak najwięcej drzew, czy w ogóle, żeby ta wycinka tych drzew w ogóle nie była, więc tutaj jakby... To, żeby po prostu miasto było bardziej przyjazne, właśnie od strony właśnie więcej zieleni, więcej, właśnie lepsze lepszego powietrze przede wszystkim i, i taki równoważony właśnie infrastruktura. To będzie na pewno jednych z najważniejszych haseł. Natomiast też finanse oczywiście. Tak, Według, Ja uważam, że, że wiele pieniędzy jest marnowanych na, na takie inwestycje, które zupełnie ani nie są przyszłościowe I, i również też na debacie w piątek właśnie była mowa o tym, że po prostu wiele inwestycji w ogóle się jakby nie zwróci, bo po prostu są zupełnie źle poprowadzone albo po prostu w perspektywie czasu po prostu nie spełnią oczekiwań i to też tutaj powinniśmy też to poruszyć, dlatego że to są nasze wspólne finanse. Tak? To znaczy każdy obywatel dokłada się do tego i rządzący powinni się z tego po prostu też wywiązać, żeby po prostu nie marnować tych pieniędzy, których i tak jest mało i często na przykład akurat w Radzie Dzielnicy no, my opiniujemy budżet zmieniamy też również, przesuwamy środki i, i jest już jakby na przykład od strony opozycyjnej takiej, że, ale dlaczego tutaj właśnie znowu przesuwamy, dlaczego tutaj znowu to jest niezrealizowane, dlaczego tak te pieniądze po prostu są marnowane na, na różne wydatki, które mogą po prostu już ograniczyć, bo mamy coraz taki mniejszy budżet, to tym bardziej powinniśmy analizować, co rzeczywiście, jak te pieniądze oszczędzić. Yy, więc ta odpowiedzialność, yy, wydaje mi się, że, że też powinniśmy się tym zajmować, yy, właśnie w tej perspektywie. Yy, pandemia na pewno narzuciła, jakby też nowe, nowe potrzeby, tak? Yy, jest tutaj właśnie czy miejsce pracy na przykład, tak, zmienia się dojazd do, do pracy, zmienia się infrastruktura właśnie rowerowa też. tak, U nas w Warszawie bardzo dużo mieszkańców korzysta z rowerów i, i, i to też jest właśnie ważne, żeby, żeby to wszystko uregulować też, jak chodzi prawnie, tak, że na przykład hulajnogi i tak dalej, to są takie właśnie też ważne aspekty. No i oczywiście tak, żeby po prostu te miasta się rozwijały właśnie w taki sposób, żeby się właśnie nie wylewały, tak? bo też widzimy po prostu, że są budowane nowe osiedla w miejscach, do których właśnie trudno jest dostęp trudno infrastrukturę, ale również też oświaty, służbę zdrowia, takie właśnie, to, jest, to też są te problemy, z którymi musimy się zmierzyć, bo te miasta właśnie się tak wylewają, natomiast coraz trudniej jest mieszkańcom po prostu wtedy dotrzeć do tych podstawowych takich właśnie zapotrzeb zapotrzebowań. A czy
0: myślisz, że mieszkalnictwo, polityka mieszkaniowa może być w Warszawie takim tematem kampanii wyborczej, czy to nie jest raczej temat, który by mieszkańcy utożsamiali z samorządem, no bo tutaj do tej pory raczej w największych polskich miastach no, polityka mieszkaniowa nie była realizowana przez samorządy. Samorządy do tego uciekały najmocniej jak, jak mogły. W ostatnich latach to się zmieniło o tyle, że raz, że ten temat mocniej wybrzmiał, no bo też sytuacja wielu osób jest raczej cięższa niż była teraz. Oczywiście, też sytuacja kredytowa pewnie tylko to pogłębi. Również fiasko programu Mieszkania Plus, ale chyba dzięki temu fiasku wejście do tak na poważnie mieszkaniówki i polityki mieszkaniowej do debaty publicznej. No i są też przykłady w końcu samorządów, raczej tych mniejszych niż większych, które skutecznie zaczynają realizować politykę mieszkaniową. Czy swoim zdaniem w Warszawie jest w ogóle szansa, że ten temat będzie wybrzmiał w kampanii wyborczej?
2: No, z naszej strony na pewno, tak, bo mieszka... prawo do, do, do mieszkania no to jest podstawowym prawem tak? każdego człowieka. Tak? I to jest istotne. I ja myślę, że Polska w ogóle jest takim, no, trochę się zapędziła w taki kozi róg, bo w innych krajach, na przykład wynajem, taki długoterminowy, w ogóle jest bezproblemowy. tak Ja akurat się wychowałam w Niemczech i wynajmowanie mieszkania na lata, no można powiedzieć, aż do śmierci, zupełnie naturalną rzeczą było. tak I bez żadnych jakichś tam, nie wiem, ogromnych tam opłat, czynszów i tak dalej, to było nie, nie, naturalną rzeczą w każdym kraju to jest. Natomiast tutaj w Polsce rzeczywiście to, co no jest... Jest takim charakterystycznym, że tutaj jest tak, że dużo osób po prostu podejmuje, nie liczy, nie liczy na pomoc, nie liczy po prostu na, na to, że dostanie coś, tylko zawsze stara się jednak o, za, samemu o to zadbać. Więc jeżeli nie mogę wynająć mieszkania, no to kupię sobie to mieszkanie. No to tak, I po prostu przez lata to było tak... Praktykowane. Rządzący oczywiście to przyjęli, bo nie musieli po prostu się tym przejmować. Natomiast odpowiedzialność jak najbardziej jest po ich stronie, bo dlatego, że po prostu jest to podstawowym prawem tutaj obywateli polskich, żeby mieć po prostu mieszkanie.
0: Kosmany Kiele, co twoim zdaniem w Łodzi będzie dominować kampanii wyborczej, a co byś chciał, żeby dominowało?
4: Bardzo bym chciał, żeby właśnie ta polityka mieszkaniowa trochę była większym tematem, bo Łódź z dużych miast bardzo słabo wypada, jeśli chodzi o budowę TBS-ów, które w tym momencie powinny być takim centralnym punktem polityki mieszkaniowej w naszych miastach. Łódź ma bardzo duży zas zasób komunalny, którym kompletnie nie potrafi zarządzać i to niestety również się odbija na, długich, na długim czasie oczekiwania na lokal komunalny. A pamiętajmy, że jednak ceny mieszkań w Łodzi w ostatnich latach wzrosły dramatycznie. Myślę, że w stosunku do zarobków jest to dość duża zmiana, jeśli spojrzymy na na inne miasta, bo zaczynaliśmy z dużo niższego pułapu, a zarobki w Łodzi jednak są niższe niż w innych miastach porównywalnej wielkości, ze względu prawda, na te zaszłości transformacyjne. Myślę, że na pewno dużym tematem będzie bieżące utrzymanie miasta. To jest coś, co w Łodzi absolutnie leży, to jest coś, z czym miasto sobie nie radzi, nie chce egzekwować, nie chce sprzątać. I to naprawdę przez ostatnie parę lat stan miasta pogorszył się dramatycznie, stan zieleni również. To jest coś, na co łodzianie bardzo zwracają uwagę i co na pewno będzie dość dużym tematem w kampanii wyborczej. Przypomnę, że między innymi... E Prezydent Kropiwnicki w 2010 roku był odwołany za to, że nie radził sobie z bieżącym utrzymaniem miasta. Więc to są też tematy, które jakoś wybrzmiewają od dłuższego czasu. Będzie to na pewno, kolejny temat to będzie zarządzanie inwestycjami, które włodzi. Kompletnie leży, władze sobie nie radzą i myślę, że to co całkiem niedawno pojawiło się w mediach ogólnopolskich, co stało się wręcz memem, to że zbudowano wiadu, który jest za niski o 7 cm w porównaniu do tego co było trzeba, bo projekt wykonano w 2013 roku, od tego czasu PKP wyremontowało swoją linię kolejową, podniosło ją trochę, natomiast przy aktualizacji projektu w 2019 Zarząd Inwestycji Miejskich nie skonsultował się adekwatnie z kolejarzami, no i w tym momencie to po stronie miasta jest błąd projektowy, więc to my jako podatnicy będziemy musieli zapłacić za prawdopodobnie rozbiórkę i ponowną budowę tego wiaduktu. I to jest tylko jeden z przykładów, bo jeśli spotka się łodzienina i się spyta, co tam na Obywatelskiej, co tam na Wojska Polskiego. My w Łodzi poszukujemy pomidorów na placach budowy, bo był przypadek, gdzie na Śmiłego Rydza, którą to jest półtora kilometra ulicy, którą były remontowano trzy lata, wyrosły pomidory. To jest tak jeden z symboli i myślę, że te inwestycje to jest kolejna rzecz, którą miasto bardzo się chwali, że patrzcie, tyle się dzieje, a z drugiej strony kompletnie nad tym się nie panuje. Myślę, że no i zieleń, oczywiście zieleń to jest coś, co łodzianom bardzo leży na jakby coś, co leży na sercu. Te zieleń, niestety nadzór nad zielenią, opieka i pielęgnacja to też są tematy, które wymagają poprawy. Sprzeda prawda, wycinki pod, yy, przez deweloperów, na które pozwala miasto, na przykład uchwalając niedobre plany miejscowe, to też coraz większym echem się odbija, więc yy, myślę, że ze wzrostem tej świadomości ekologicznej, i ze wzrostem jakby symptomów zmian klimatu, myślę, że jeszcze przez to następne pół, półtora roku jeszcze bardziej ten temat wy, będzie wybrzmiewał. Oprócz tego myślę, że oczywiście będą inne takie wspólne tematy e, jak finansowanie samorządów, prawda, jak transport Publiczny, który chyba nie budzi w Łodzi aż, takiej, e, aż takich emocji. Zapewne dlatego, że wszyscy, którzy mogli, przesiedli się na samochody, więc... Nie, niestety to taka moja smutna konkluzja.
0: Moje pytanie do Moniki Koniecznej z akcji ratunkowej dla Krakowa. Ja mam taką tezę, że w Krakowie ta kampania wyborcza może być odmienna w zestawieniu z innymi polskimi miastami no bo są te igrzyska europejskie w przyszłym roku co prawda w czerwcu, ale choć ta impreza nie jest wybitnie prestiżowa, może w ogóle nawet nie jest prestiżowa i nie wiadomo do końca, co po tej stronie, jakby typowo sportowej, się spodziewać, tak? Czy to będzie taka impreza, która na miesiąc zaprzątnie głowy mieszkańców? Pewnie raczej nie, ale jednak bardzo wiele wokół tej imprezy infrastrukturalnie ma się dziać i się dzieje. No ale też jest spore ryzyko, że ta impreza po prostu będzie kompletnym fiaskiem organizacyjnym, z racji może nawet nie na jakby zdolności urzędników, zarówno mie miejskich, jak i tych samorządowych, wojewódzkich, bo to też oni organizują tą imprezę. Ale też na ten krótki czas, ekstremalnie krótki czas, w którym podjęto się organizacji tej imprezy. Czy twoim zdaniem właśnie takie rozliczenie z Fiaska, też trochę jakiś potencjalny wstyd z organizacji tej imprezy może być czymś, co zdominuje kampanię wyborczą?
1: Nie wiem, czy zdominuje, ale na pewno będzie dużym tematem, głównie też przez to, że było bardzo dużo przeciwników tej imprezy i tutaj nie mówię o osobach podejmujących decyzje, tylko po prostu o mieszkańcach, którzy raz już w referendum się wypowiedzieli, że igrzysk nie chcą. Miasto stwierdziło, że no ale to są inne igrzyska i też nie, nie zapytano o zdanie, ale ten sprzeciw był, był naprawdę duży, więc wydaje mi się, że to może być temat, bo widzimy na przykład teraz takie rzeczy, że miasto sobie założyło jakiś budżet na przykład na przebudowę kolnej. Okazuje się, że wszystkie złożone oferty ten budżet przewyższają i co teraz zrobić? I tak będzie z każdą inną rzeczą, bo też nie założyli, wydaje mi się tego, jak duże tego będą koszty i że nie będą w stanie tego sfinansować tylko z tego, co dostaną z, z pieniędzy centralnych. Więc tak, myślę, że to, to może być duży temat, ale nie sądzę, żeby był jedyny, duży, dlatego że mamy teraz bardzo duży problem z komunikacją miejską. Widzimy, co się dzieje i w kwestii likwidacji kursów, yy, gdzie miasto znalazło wspaniałe, yy, gdzie podało to jako wspaniałe rozwiązanie problemów ze spóźniającymi się autobusami i tramwajami. No, skoro się spóźniają to po prostu zlikwidujmy i nie będzie wtedy problemu. Yy. Więc, więc to na pewno będzie bardzo duży problem, bo w tym momencie komunikacja miejska wydaje być najgorszym środkiem transportu, a nie tak to powinno wyglądać. Więc na pewno będzie duży nacisk na to położony. I na zieleń będzie oczywiście położony nacisk. I to już widzimy w tym momencie, jak bardzo miasto przejmuje retorykę chociażby naszą, czy, czy retorykę mieszkańców innych organizacji zajmujących się m.in. ochroną przyrody. Bo widzimy My to na przykład po Białych Morzach, tak? gdzie ostatecznie udało się to
0: wywalczyć. Czyli tutaj dla niewtajemniczonych w takim dużym obszarze na południu miasta, który może być w przyszłości parkiem XL. XX, dokładnie, nawet.
1: dokładnie. a y, jeszcze miesiąc temu retoryka była taka, że będzie tam pole golfowe i to było y, wspierane całą mocą przez prezydenta i, i przez jego radnych, y, a teraz jest odwrót o 180 stopni, y, gdzie mówi się o tym, że konsultacje społeczne, o które my zabiegamy od dwóch lat zostały zorganizowane z inicjatywy prezydenta, więc... Y, no, ten temat jest bardzo ważny w Krakowie z uwagi na to, że, ty, że mamy ogromny deficyt tych dużych terenów zielonych, a widzimy po tym, że już te tematy przejmują, więc, więc to na pewno będzie duży, duży temat w kampanii.
0: Bardzo dziękuję. Pytanie do Kuby Nowotarskiego. Jak to wygląda z perspektywy Wrocławia?
3: Te tematy, które wymieniliście, to na pewno też się pojawią we Wrocławiu. Oczywiście, że będzie bardzo dużo o zieleni, o transporcie. Myślę, że również energetyka może się pojawić. To oczywiście zależy od czynników wewnętrznych, to znaczy jak długo będzie trwał kryzys energetyczny w Europie, ale taki temat, który na pewno wybrzmi we Wrocławiu, to jakość naszej lokalnej demokracji. Wrocław jest znany z tego już niestety również w Polsce, że pan prezydent banuje ludzi w mediach społecznościowych. To jest bardzo powszechne. Wszyscy we Wrocławiu o tym mówią tak naprawdę. To jest, tak, to jest wycinanie mieszkańców, którzy nie tyle są w jakiś dziwny sposób krytyczni, ale nawet tych, którzy zadają po prostu pytania, wycinanie ich z debaty publicznej. My również jako, jako stowarzyszenie, to znaczy profil stowarzyszenia na Facebooku został zablokowany przez pana prezydenta, zazwyczaj on blokuje za, za komentarze. My nigdy nic nie skomentowaliśmy, a i tak dostaliśmy, jak to sami mówimy, bana prewencyjnego. Ale to też się zdarzyło radnym miejskim. No i ponieważ dużo dyskusji się dzieje w mediach społecznościowych, między innymi na, na profilach prezydenta, no to, to jest to tak naprawdę. Obniżanie standardów demokratycznych, a jak dołożymy jeszcze do tego różne mechanizmy, które władza praktykuje, na przykład y, tworzenie propagandowych mediów, y, drenaż dziennikarzy z, z mediów publicznych, mówił zresztą o tym Rzecznik Praw Obywatelskich, to nie jest tak, że tylko ruchy miejskie widzą w tym problem. No to okazuje się, że właśnie nasza lokalna demokracja ma się coraz gorzej, co stoi w zupełnej sprzeczności z tym, co potrafi nasz prezydent opowiadać w mediach ogólnopolskich, jak go zapraszają jako gościa, bo on wtedy mówi, że to samorząd jest kolebką u demokracji. No we Wrocławiu nic z tych rzeczy i mieszkańcy o tym wiedzą, są tym bardzo zmęczeni. Bardzo zażenowani, że to tak wygląda. Oczekują bardzo, bardzo wyraźnej zmiany, więc jestem przekonany, że to będzie jeden z głównych tematów kampanii. Tutaj jeszcze
0: jeśli, głos Moniki Koniecznej.
1: Tak, jeśli mogę się do tego odnieść, bo to jest też bardzo ciekawy temat w Krakowie, gdzie mieszkańcy są blokowani na oficjalnym profilu miasta Krakowa-Kraków.pl. Ja sama zostałam zablokowana yy, i próbuję się od jakiegoś czasu dowiedzieć, z jakiego powodu, yy, ale też dociera do nas coraz więcej głosów od zwykłych mieszkańców, którzy nie działają w żadnych ruchach po prostu zadają pytania, są ciekawi, podważają różne rzeczy i, i chcieliby, się, chcieliby uzyskać odpowiedzi na jakieś pytania, są automatycznie banowani. I chcę tylko powiedzieć, że y, pomaga nam teraz y, Watchdog y, z tymi tematami, bo chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której po prostu mieszkańcy zostaną odblokowani albo przynajmniej dostaniemy informację z jakiego powodu to się dzieje. Ja z
0: manykiel.
4: Ja myślę, w ogóle media społecznościowe samorządów i organów publicznych powinny być w pewien sposób uregulowane, bo to jest taka szara strefa, gdzie jakby to jest przedłużenie przestrzeni publicznej, tak? przedłużenie jakiejś debaty, która jest w mediach, czy po prostu na mieście. To, 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 to trochę kącik mówców, prawda? Każdy może stanąć sobie na ulicy przed urzędem miasta i powiedzieć, co mu się nie podoba i miasto go nie może uciszyć. Natomiast kiedy pisze coś takiego na Facebooku, no to może. I pytanie jest jakby, czy urząd miasta, czy prezydent Sutryk może banować ludzi z profilu miasta, którzy, że tak powiem, nie łamią jakichś regulaminów. A jeśli łamią regulamin, no to jaki jest to regulamin, prawda? za co można zostać zbanowanym, jaka jest procedura odwoławcza. Uważam, że to wszystko powinno zostać uregulowane prawnie, bo to jakby żyjemy w XXI wieku i takie rzeczy... Jakby prawodawstwo musi nadążać za postępem technologicznym. A na marginesie bardzo się cieszę, że akurat w Łodzi przy całych ułomnościach miejskiego profilu jeszcze masowo się ludzi nie banuje. Więc naprawdę, chociaż tutaj w tym kontekście ta lokalna demokracja w Łodzi jeszcze funkcjonuje.
0: Myślę, że Kosma, że pierwszy by się dowiedział, jakby zaczęli banować ludzi na łódzkim profilu. <grym> tak jest. E Płynnie przeszliśmy do tematu, który chciałem poruszyć. Nie wiem, czy będzie ostatni wątek, czy może jeszcze coś zmieścimy w naszej rozmowie, ale tego, jak te kampanie wyborcze, ta kampania wyborcza, która się zbliża i kampanie wyborcze w Waszych miastach, z Waszej perspektywy mogą się rozgrywać właśnie w mediach społecznościowych, czy to w mediach ogólnie. Oczywiście w ostatnich latach, szczególnie w pandemii widzimy, że te media społecznościowe Chyba są takim najbardziej angażującym nie tylko medium, ale jak o angażującym obszarem życia miasta tam się rozgrywają największe, największe jakby dramaty, tam są ludzie banowani, o czym mówiliście, tam też są podejmowane decyzje, bo często prezydenci urzędnicy widząc, że jakaś sprawa zaczyna mocno angażować, reagują, wydają oświadczenia, czyli na podstawie tego, co tam się dzieje, jakby robią sobie taki prywatny barometr społeczny czy publiczny barometr społeczny. Ale często jednak w to może być użyte w kampanii wyborczej. Prawdopodobnie będzie użyte w kampanii wyborczej. Czy waszym zdaniem jesteście w stanie walczyć z taką dużą machiną medialną e, i med machiną, jakby funkcjonującą w mediach społecznościowych finansowaną za publiczne pieniądze? E, bo wszystkie te profile są tworzone przecież przez ludzi, którzy są na etatach w urzędach miasta. E, wszystkie te profile już były i dobrze wiemy, że dalej będą wykorzystywane jako profile w kampanii wyborczej. Pewnie nie tylko samorządowej, ale też w kampanii ogólnokrajowej, jeżeli niektórzy samorządowcy zdecydują się startować, a wiemy, że tak na pewno będzie. I czy Waszym zdaniem. Jest jakby szansa z tym walczyć, czy macie narzędzia, które możecie przeciwstawić yy, tak znacznemu wpływowi? No bo dobrze wiemy, że Facebook równa się pieniądze yy, i jeżeli jest kilku ludzi pracujących na konkretny profil, rob robiących, tworzących angażujące treści, czy też w końcu wydających pieniądze na reklamę, a to też się dzieje, no to trudno z tym walczyć. Yy, Kuba Nowotarski.
3: Siłą ruchów miejskich w yy, wyborach, oczywiście mówię w scenariuszu, że wszyscy startujemy, są ludzie. I jasne, że dużo się będzie działo w mediach społecznościowych, ale yy, no tutaj jesteśmy w, na, na przegranej pozycji, bo yy, partie polityczne mają większy zasięg, mają większe budżety, więc mogą sobie yy, dotrzeć tymi, tymi narzędziami do większej liczby osób. Na ile to jest skuteczne, to jest jakby inna w ogóle rozmowa, bo myślę, że yy, nasi odbiorcy są bardziej zaangażowani yy, w takim politycznym sensie łatwiej nam będzie dotrzeć do odbiorców przez media społecznościowe, poprosić ich o pomoc nawet w kampanii wyborczej, niż prezydentowi Sudrykowi, bo jednak inaczej na niego ludzie patrzą. Ale tak jak mówię, siłą ruchów miejskich są ludzie. Myślę, że na ulicy będzie tak, że w każdym dużym mieście, gdzie ruchy miejskie startują, to Więcej rozmów twarzą w twarz przeprowadzą te komitety, komitety wyborcze wyborców ruchów miejskich niż komitety polityczne. Tak było dotychczas. Owszem politycy codziennie będą mieli zdjęcie jak rozdają kawę na ulicy rano na przystanku, ale, ale to nie sprawi, że że rzeczywiście tą debatę z mieszkańcami odbędą. No my mamy świadomość swoich ograniczeń. Nie będziemy silniejsi jako ruchy miejskie nigdy w kampanii wyborczej, jeśli chodzi o pieniądze. Nie będziemy silniejsi, jeśli chodzi o media tak ogólnie, bo to też chodzi o, o te media tradycyjne. Tam pewnie też będzie dominował temat polaryzacji, więc to gdzie mamy przewagę to jest, to jest siła poszczególnych ludzi i myślę, że, że po prostu na ulicy Zdominuje, zdominujemy, mówię ogólnie, jako ruchy miejskie w Polsce, zdominujemy kampanię i najłatwiej nam będzie dotrzeć do tak zwanych zwykłych mieszkańców. Bardzo
0: Dziękuję. Monika Konieczna.
1: Ja to obserwuję już na co dzień. Jak wygląda torpedowanie miasta wszystkich tematów, które poruszamy, bo na każdy temat, który pojawi się w naszych social mediach, albo o którym powiemy w mediach, zaraz pojawia się kilka filmików w dwóch miejskich telewizjach propagandowych, że albo jest inaczej, albo to jest ich zasługa i Pierwszy raz, kiedy zderzyliśmy się naprawdę z takim ogromnym, z taką ogromną, ogromną machiną propagandową ze strony miasta, to był temat Parku Rzecznego Wilga który by się wydawało, że nie powinien być w ogóle żadną kością niezgody, a jednak ta machina uruchomiona w social mediach i w telewizjach, czy w gazetach miejskich, to była ogromna. My się w ogóle nie spodziewaliśmy ta takiej fali ze strony miasta skierowanej przeciwko nam i wtedy sobie zdaliśmy chyba sprawę z tego, z czym się mierzymy i że tak jak, tak jak powiedział Kuba, no, finansowo nigdy nie będziemy mocniejsi w tym temacie. Ale też mi się wydaje, że docieramy mieszkańców w ten oddolny sposób. Pamiętam, jak zbieraliśmy uwagi do planu miejscowego na osiedlu podwawelskim i przez samo to, że przez trzy dni staliśmy po dwie godziny z własnym stoiskiem na tym osiedlu, udało nam się zebrać 1200 uwag. To jest bardzo dużo. I no, podobna sytuacja na przykład była w Parku Bednarskiego, y, gdzie przez tą obywatelską okupację zebraliśmy rekordową liczbę y, odpowiedzi w naszych konsultacjach obywatelskich, która nigdy przez Cały, przez, jakby przez cały czas rządów Jacka Majchrowskiego nigdy w takiej liczbie mieszkańcy nie wzięli udziału w konsultacjach społecznych. Więc to jest taka nasza ogromna siła działania oddolnego, działania blisko z mieszkańcami, rozmawiania z nimi. A urzędnicy siedzą trochę w tych swoich biurach e, za, za stołkami i nawet jeżeli przyjdą, to przychodzą z ulotkami miejskimi, e, oczywiście drukowanymi za nasze pieniądze, <laughs> ale nie mają takiej siły dotarcia do takich zwykłych
2: e, mieszkańców.
0: Melania Łuczek.
2: Ja podczas ostatniej kampanii rzeczywiście chodziłam z ulotkami. Mogę powiedzieć, że miałam 500 ulotek, a i tak udało mi się zdobyć ten mandat dlatego że ja bardzo konsekwentnie działałam na ulicy. W każdej wolnej chwili albo byłam ze stoiskiem w różnych miejscach, albo po prostu chodziłam, obeszłam każdą ulicę akurat w moim okręgu. I rozmawiałam, bo social media są naprawdę, dają dużo możliwości, natomiast też docierają do pewnych grup, tak? Starsze osoby na przykład, albo osoby, które nie są tak na bieżąco właśnie z internetem czy social mediami, no to po prostu no, do nich to nie dociera. A zawsze, zawsze jest tak, że właśnie ten kontakt bezpośredni, ta rozmowa, bo... no to my jesteśmy mieszkańcami, jesteśmy obywatelami i my musimy być traktowani z szacunkiem i po prostu ze zrozumieniem i trzeba po prostu być otwartym na wszystko, co, co mieszkańcy mówią. I to jest najlepsza okazja, porozmawiać, y, zwłaszcza y, spacerkiem idąc po prostu. Ma się czas na to, żeby, żeby porozmawiać y, od, od razu w tym otoczeniu, które nas, y, w którym my się y, znajdujemy. My akurat, jako miasto jest nasze, mamy rzeczywiście dosyć y, Szeroki wachlarz, jak chodzi o social, social media, bo mamy naszą stronę internetową, mamy również właśnie na Twitterze działamy bardzo prężnie. I, i na Facebooku, Instagram. Natomiast my rzeczywiście często narzucamy narrację, tak że jesteśmy w terenie. Inaczej właśnie tak jak właśnie tutaj mówiliście, że po prostu urzędnicy siedzą albo w swoich tam właśnie biurach, albo na przykład w swoich limuzynach i w ogóle nie widzą, co ich otacza. Natomiast idąc już do pracy, po prostu zwracamy uwagę. Od razu wrzucamy to właśnie na social media i od razu to podejmujemy debaty publiczną tak żeby zwrócić uwagę na to i często jest to właśnie później no na przykład właśnie media to podejmują my akurat mamy takie oczywiście mamy um, dzielnicowe takie gazetki burmistrzów i tak dalej um, natomiast um, akurat my mamy też duży komfort jak chodzi o, o, o dostępność czy kontakt z mediami, tak, że jesteśmy w stanie ich tak zainteresować, że oni po prostu też chętnie podejmą nasze, nasze, nasze tematy. A druga sprawa jest, że rzeczywiście my też już jesteśmy taką, często nas pyta, pytają się o opinie, tak? bo też udało nam się no, takie kampanie dla, krajowe, jak chodzi o życie na przykład podejmować, więc też jesteśmy często zapraszani do mediów i wypowiadamy się właśnie jak chodzi o transport, czy bezpieczeństwo na drogach, czy, czy uczestniczymy właśnie w komisjach sejmowych też na przykład ostatnio mieliśmy taką możliwość. Natomiast musimy być sobie świadomi, że to, że ktoś ma duże środki finansowe nie sprawia, że jest bardziej widoczny, dlatego że to co cechuje... Ja myślę, że to jest bardzo dużo siła, to to, że po prostu w nietypowy sposób wychodzimy do ludzi i podejmujemy tematy, robimy happeningi i to jest coś, co po prostu właśnie budzi zainteresowanie, dlatego, że trochę robimy to z poczuciem humorem, troszeczkę z, abst z, ab z poczuciem abstrakcji, ale, ale również też merytorycznie. Tak? My zawsze staramy się bardzo merytorycznie wprowadzać nasze tematy. Jesteśmy przygotowani czytamy wszystkie fakty, statystyki, przygotowujemy też raporty. W związku z tym mamy konkretnie na czym opierać, więc nie jesteśmy tacy szaloni, jak nam często nas chcą sprzedać, ponieważ my jesteśmy zawsze w stanie w debacie czy w dyskusji właśnie przedstawić nasze fakty i nasze opracowania.
0: Nasz czas antynowy dobiega końca, więc dwa ostatnie zdania Kosmanikiel.
4: Jeśli chodzi o Łódź, to jest o tyle ciekawa sytuacja, że profil Łodzi na Facebooku jest największym ze wszystkich miast w Polsce, bo to jest w tym momencie około 440 tysięcy obserwujących, więc to jest potężna, w pewnym sensie społeczność, która jest jakby stworzona potężnymi środkami finansowymi, bo Biuro Promocji, czy jak to się mówi, Biuro Propagandy jest jednym z najlepiej dofinansowanych wydziałów w Urzędzie Miasta Łodzi.
0: To dopytam, to są rzeczywiście obserwujący z Łodzi, czy raczej tak. Bangladesz i Tajlandia?
4: Nie, właśnie Bangladeszu i Tajlandii <suszy> i Wietnamu nie ma, jak to ostatnio było w Warszawie. E, jakby nie jest łatwo walczyć z taką propagandą su sukcesu, która jest aż tak szeroko propagowana. Natomiast yy, myślę, że naszymi sprzymi... i oprócz tego, Trzeba wspomnieć o gazetce łódź.pl, która wychodzi trzy razy w tygodniu, jest dystrybuowana wszędzie, na przystankach, w bibliotekach, w różnych zaprzyjaźnionych lokalizacjach. I to jest nakład kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy trzy razy w tygodniu. Z propaganda sukcesu oczywiście jest super, a będzie jeszcze lepiej i z tym nie jest łatwo walczyć. To jest oczywiście za pieniądze podatników, a w tej gazetce jeszcze przy okazji zamieszcza się darmowe reklamy deweloperów, co jest w ogóle też czymś niesamowitym. I myślę, że nie wiem, czy przebija Kraków, ale naprawdę i jakby nie jest łatwo walczyć z tak wielką machiną propagandową, która jest zorientowana jedynie na tak naprawdę reelekcję. Natomiast naszym sprzymierzeńcem mogą być po prostu media tradycyjne, bo te media również. Dziennikarze w Łodzi są bardzo sfrustrowani sytuacją, gdzie rynek medialny jest i wolność słowa tak naprawdę psuta Przez urząd miasta, który z jednej strony prezydent Łodzi chodzi na marsze wolne media, a potem ten wolne media tak naprawdę e, tłamsi przez tworzenie własnych mediów i właśnie ci dziennikarze są naszymi sprzymierzeńcami, bo oni mają też naprawdę mimo wszystko spore zasięgi, mają też zasięgi u ludzi starszych, którzy czytają cały czas gazety papierowe. I bardzo często tematy, które na przykład ja poruszam są potem poruszane przez media łódzkie, dzięki czemu te nasze postulaty, te rzeczy, którymi się zajmujemy mają dalsze przełożenie i przebijamy się przez tą taką blokadę informacyjną Urzędu Miasta Łodzi. Więc ja myślę, że TikTok Instagramy, Facebooki fajna rzecz, ale media tradycyjne to jest cały czas bardzo duża moc.
0: Dzięki i Kuba Nowotarski na sam koniec.
3: Jeszcze jedną rzecz chciałem podkreślić co do tego, co mówimy, czy teraz Kosma mówił bardzo stanowczo. Media w rękach samorządów, czy właśnie profil na Facebooku, na Facebooku Urzędu Miejskiego Łodzi, no to są tak naprawdę media urzędowe. I trzeba pamiętać cały czas, że urzędnicy tak naprawdę nie są od tego, żeby budować wizerunek prezydenta, nie są od tego, żeby mu robić kampanię wyborczą przez dwa lata w godzinach pracy, tylko są od tego, żeby służyć mieszkańcom. Więc to jest tak naprawdę jedna wielka patologia i zdecydowanie to tak nie powinno wyglądać, ale no nie mogę pozwolić sobie, nam i słuchaczom na, tak, na taką ponurą puentę. Więc puenta pozytywna jest taka, że no mówiliśmy trochę o zieleni, o, o betonie, nie, zresztą no to nie jest pierwszy odcinek tego podcastu, który akurat te tematy porusza. Jestem przekonany, że podejście mieszkańców w tych tematach zmienia się bardzo, bardzo szybko w ostatnich latach. Znacznie szybciej niż wyobrażenie na ten temat naszych władz. Więc duża zmiana polskich miast jest na wyciągnięcie ręki, taka zielona, która poprawi nam wszystkim jakość życia. Może nasi samorządowcy jeszcze o tym nie wiedzą, ale to się i tak prędzej czy później stanie.
0: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę W dzisiejszym odcinku to już wszystko Rozmawialiśmy w jakże licznym gronie Z Kosmą Nekielem Z Łodzi Z Moniką Konieczną z Krakowa Doktorem Jakubem Nowotarskim Z Stowarzyszenia Akcji Miasto z Wrocławia Oraz z Melanią Łuczak Z Miasto Jest Nasze z Warszawy Ja oczywiście Państwa zachęcam Do słuchania również innych odcinków Międzymiastowo Znajdziecie nas na wszystkich popularnych platformach streamingowych Zachęcam Was oczywiście do wspierania Klubu Jagiellońskiego, który jest wydawcą naszej audycji. Dzięki Waszemu wsparciu możemy tę audycję robić częściej, lepiej, zapraszać kolejnych gości. Oczywiście zachęcam również do subskrybowania. Produkcja tego odcinka, jak pewnie dobrze wiecie, została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dzięki pozyskanemu grantowi od kilkunastu miesięcy rozwijamy nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu Klub Jagielloński. Zachęcam do czytania, ostatnio się pojawiło kilka ciekawych nowych tekstów. Do usłyszenia.
1: Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.